1: כמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי. שלום רב לכם, העורך אונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, לא מיתון ולא האטה, המשק הישראלי חזר לצמוח, ובגדול, ברבע השני של השנה צמח המשק בקצב שנתי של 6 אחוזים ו-8 עשיריות, וזה אחרי ההתכווצות של 2 אחוזים ו-7 עשיריות ברבע הראשון. אתם זוכרים, חששנו אז שהכלכלה שלנו מתכווצת, אז זהו שלא. נתונים שמתפרסמים היום ברקע המדד שהתפרסם אתמול, והצביע על זינוק של ממש באינפלציה ובמחירי הדיור. הרבה מעבר לתחזיות המוקדמות של הכלכלנים. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ליאל קייזר כבר באולפן. 16 ימים לפתיחת שנת הלימודים גובר החשש כי היא לא תיפתח במועדה. הנהלת ארגון המורים תחליט בתוך יממה אם לפתוח את שנת הלימודים בתיכונים ב-1 בספטמבר. בעניין המשא ומתן עם ההסתדרות, הסתדרות המורים, כן, הבתי ספר היסודיים, אם שאלתם, אז במשרד האוצר אומרים שהם אינם אופטימיים וכי לא הושגה התקדמות משמעותית. בדיון בוועדת החינוך של הכנסת היום אמרה שרת החינוך יפעת שאשא ביטון כי הסכם השכר עם הסתדרות פרץ ויכוח בין השרה שאשא ביטון לבין נציג האוצר שמואל אפלבוים, הנה כך זה נשמע. אנחנו לא אופטימיים,
2: אנחנו נחושים ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא מצליחים להתקדם בצורה משמעותית, בטח לא בקצב שרצינו. אנחנו לא נוותר על העקרונות הכל כך חשובים בנוגע לשינויים שאנחנו צריכים במבנה העסקה של המורים.
0: את מדיניות משרד החינוך רק משרד החינוך ומי שעומד בראשו קובע. וחשוב שהבלבול הזה שקורה במשרד האוצר לפעמים, שחושב שהוא ינהל את הממשלה דרך משרד האוצר, זה פשוט לא יקרה.
1: כן, עוד מעט אנחנו נרחיב גם בעניין הזה, ועוד בצבע הכסף בהמשך, נדבר על ענף הרכב. בחודש ינואר צפוי לעלות מס הרכישה על מכוניות חשמליות, כיצד זה ישפיע על השוק? עוד מעט נדבר על זה. בעקבות ריקולה, ממתקים רווחי שטראוס צנחו ב-58% ברבע השני של השנה. היום דיווחה החברה כי ברבע השני של השנה ירדו מכירותיה לרמה של 55 מיליון שקלים לעומת 130 מיליון שקל ברבע המקביל אשתקד. מנכ"ל שטראוס, גיאורא ברדאה, שהודיע לאחרונה על התפטרותו, אמר היום כי החברה נערכת לחזרה לייצור באופן מדורג של מפעל הממתקים. בנוף הגליל. וגם איך אתם מעדיפים את החופשה שלכם והיכן אתם מעדיפים אותה. כמעט רבע מהישראלים, 24% מציינים שיוון זהו היעד האידיאלי לחופשה משפחתית. במקום השני והשלישי נמצאות יחד, קפריסין וארצות הברית עם 9% כל אחת. את הנתונים האלה מפרסמת אפליקציית הזמנת החופשות, Booking, בסקר שערכה החברה על אופי החופשות המשפחתיות של הישראלים. עוד עולה מהסקר ש-71% סבורים כי שבוע זה הזמן האידיאלי לחופשה משפחתית. 64% מהישראלים ציינו שעבור חופשה משפחתית בארץ הם מקצים בין 2,000 ל-8,000 שקלים, ואילו בעבור חופשה מעבר לים הם מקצים 5,000 ל-15,000 שקלים. כן. ועוד בצבע הכסף, הדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף התוכנית, וגם נקדים ונספר לכם שמחר... כן, אנחנו כאן בצבע הכסף נקדיש את כל התוכנית לשיחות איתכם, המאזינים, על גל ההתייקרויות ועל הקושי האמיתי שלכם לשלם את שכר הדירה או לקנות דירה. ובכלל, איך אתם מתמודדים עם עליות המחירים כמעט בכל הענפים במשק, כמעט בכל תחומי החיים? איך נשמעת אינפלציה של 5% מעבר למספרים והטבלאות והגרפים, אלא דרך הכיס? והארנקים של כולנו. זה כאמור מחר. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ, בטלפון 050-6903-7701. אני חוזר, 050-6903-7701, או במייל שלנו, שמוכר לכם היטב. זה כאמור מחר, אפשר גם בעמוד הפייסבוק של כאן ב'. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, הצמיחה צומחת שוב, כן, ובתוך כל ההתייקרויות האלה גם קצת חדשות. טובות, אם כי קצת מבלבלות, נכון? ליאל קייזר, כתבתנו לעיני כלכלה, מגישת משחקי הכיס בכאן 11.
0: נכון, יאיר, הצמיחה צומחת שוב, נתונים ששוב מפתיעים. אתה יודע, אם אתמול הנתונים הפתיעו לרעה, כשראינו את המדד מזנק כמו שהוא זינק, כן. וראינו את מחירי הדירות מזנקים כמו שהן אה, זינקו, אז נתוני הצמיחה שמתפרסמים היום הם בהחלט הפתעה טובה. ברבעון השני של השנה, בין אפריל ליוני, הכלכלה הישראלית צמחה אה, אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות uh, שנתית, 6 אחוזים ו-8 עשיריות. זה קורה אחרי שברבעון הקודם ראינו uh, בין ינואר למרץ את הכלכלה שלנו מתכווצת בכמעט 3 אחוזים, uh, וזה מעביר איזשהו uh, מסר שהוא מסר מעודד, אתה יודע, מרגע שהאינפלציה התחילה לזנק ושהתחילו העלאות ריבית גם בארצות הברית uh, וגם כאן אצלנו, החשש הוא כל הזמן uh, מפני uh, זה שהעלאות הריבית יגררו איתן מיתון. אם ברבעון הקודם של השנה כבר ראינו ירידה מסוימת בייצוא, והתחלנו לחשוש שאולי הכלכלה שלנו לאט לאט מפסיקה לזוז. מתקווצת, כן. כי היצוא הישראלי הוא חלק דרמטי מכלכלת ישראל, בטח ובטח הייצוא של ההייטק, ואתה יודע, הלקוחות בארצות הברית, הכסף מתחיל להיות יקר יותר, כי הריבית שם עלתה, והריבית במדינות אירופה עלתה, והיה חשש אה, שיש ירידה מהסוג הזה. אנחנו רואים גם את הייצוא גדל אה, ברבעון השני של השנה. גם את הצריכה הפרטית, שזה בעצם שקלול של מה שכולנו מוציאים, ראינו את הצריכה מצטמצמת ברבעון הקודם של השנה, עכשיו היא קפצה כמעט בעשרה אחוזים וחצי. זה אומר אה, שני דברים, אתה יודע, מצד אחד זה אומר שאנחנו ממשיכים לקנות, מצד שני זה כמובן משקלל את העובדה שאנחנו משלמים הרבה הרבה יותר, ולכן גם הצריכה הפרטית שלנו עלתה, כי כן. מה שהיית קונה בפחות, אתה קונה עכשיו ביותר. ביותר. בטח המאזינים והמאזינות גם ידברו על זה איתך מחר אה, באריכות כאן בתוכנית, אבל בכל מקרה... אם יש איזשהו איתות אה, שאנחנו יכולים לקבל מהנתונים האלה, מה המשמעות שלהם בעבורנו, איך הם ישפיעו על חיי היום-יום שלנו, אז צריך להגיד שהנתון הזה מצטרף למה שראינו אתמול, לעובדה שהאינפלציה מזנקת. שני הדברים האלה ביחד אה, מבססים את העובדה שבנק ישראל, בהחלטת הריבית הקרובה שלו, שהיא כבר ביום שני הקרוב, יצטרך להעלות את הריבית, ולא רק שהוא יצטרך להעלות אותה, הוא אה, יצטרך לעשות את זה בצורה משמעותית. את זה כבר הבנו אתמול, כשראינו את האינפלציה קפצה ביולי באחוז ועשירית, היא כבר חמישה אחוז ושתי עשיריות. העובדה שנתוני הצמיחה הם כל כך חיוביים, גם אומרת שבנק ישראל יוכל להעלות את הריבית בהרבה, ולעשות את זה בלב שקט. Mm-hmm. הרי החשש תמיד מהעלאת ריבית...
1: שזה, שזה יגרום להאטה, או חלילה למיתון. שזה יביא כן. למיתון,
0: שזה חס וחלילה יתגלגל לגלי פיטורים, ואבטלה, וכל מיני סחרורים מהסוג הזה שיוצאים משליטה. ברגע שנתוני אז אפשר לומר בוודאות ממש שבנק ישראל יעלה את הריבית בשבוע mm-hmm. הבא, ואפשר כבר לומר די בביטחון שזו תהיה העלאה משמעותית, אה, חצי אחוז, אולי אפילו יותר. אנחנו כמובן לא מתחייבים על זה, ועוד אה, מוקדם להגיד את זה, אבל עדיין אפשר להעריך בביטחון שתהיה העלאת ריבית ושזו גם כן. תהיה העלאה משמעותית.
1: כן, מהמספרים הפנטסטיים האלה, צריך לומר, נדמה לי גם בקצב המהיר ביותר בקרב מדינות המערב, ככה אנחנו צומחים. נכון. אבל אנחנו רוצים לרגע להתמקד ביוקר המחיה. תודה, רק נשאל אותך, מה, מה צפוי היום במשחקי הכיס בכאן 11? אז
0: נגיד שבע בערב משחקי הכיס בכאן 11, יהיה איתנו ראש רשות מקרקעי ישראל, שיצטרך להגיב לטענות של הקבלנים ששמעו על הנתונים הגבוהים אתמול, על מחירי הדירות שמזנקים בכמעט 18% בשנה החולפת. הם טוענים, מדינת ישראל לא שופכת מספיק קרקעות אל תוך השוק, לא נותנת לנו mm-hmm. eh, לבנות. ראש רשות מקרקעי ישראל יהיה איתנו ויצטרך להגיב על הדברים האלה, לראות מה הממשלה עושה כדי לעצור <אז> הזינוק המטורף הזה, כן.
1: אתה אמרת. <laughs> ליאל קייזר, תודה רבה. תודה. שבע בערב, משחקי הכיס, כאן 11. טוב, איך נראה ונשמע גל ההתייקרויות הזה מבעד למספרים, מבעד לנתוני האינפלציה ו- 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 ולטבלאות האקסל, נגדיר את זה ככה? א- איך זה מרגיש בכיס של כולנו? אסף פוזיילוב, כתבנו, מביא כמה מהקולות שלכם. הנה.
3: יש עלייה משמעותית בקניות בסופר. איזה
1: רואי חשבון, איך אתם רואים את זה אצלכם?
3: יש ירידה של הלקוחות גם בהכנסות, גם ההוצאות שלהם גדלו, החשמל על הארנונה עלתה.
1: ואת רואה את ההבדל? אצלך ובעלך כשהייתם זוג צעיר או זוג שגידל ילדים לעומת הילדים שלך שמגדלים עכשיו ילדים?
3: בוודאי, היום
1: הילדים משלמים הרבה יותר על שכר לימוד, המשכנתה עלתה. עמי צמחוני, ירקות ופירות, קטסטרופה, מחירים, אוקיי, כל שאר המוצרים גם כן עולים מאוד יקר, הבן שלי בשכירות משלם המון כסף. איך את מרגישה את זה ביומיום?
4: אני צריכה לעבוד יותר שעות, לתת יותר שעות, לתת יותר תפוקת עבודה. אתה מרגיש בדלק מבחינת ההוצאות על הילדים, הכל יקר, לסופר אם אתה נכנס, אתה, כל קנייה שלך יוצאת כמעט ביותר ממה שהיית יוצא מלפני שנה או שנה וחצי.
1: עשית איזה חישוב אולי, או את ובעלך, בכמה אתם משלמים יותר כל חודש? כל
2: ההוצאות בכללית זה לממוצע, למשפחה, אלף שקל ומעלה יותר מאשר בחודשים.
1: זה מורגש גם עם הילדים? יש דברים ברור,
2: כשיש קלקולציה, זה חומרים, אז איך אומרים, כשמצמצמים, אז כולם מפסידים.
1: כן, כך אנחנו נשמעים. טוב, איך כל זה באמת מסתדר, כל זה הכוונה היא לנתוני הצמיחה הפנומנליים, איך זה מסתדר עם העובדה שאנחנו בתקופה של עליות מחירים, בתקופה של אינפלציה, של העלאות ריבית, מה נסגר איתנו? זה, זה קצת מוזר. שלום, פרופ' רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
4: שלום יאיר,
1: שלום. בוא תעשה לנו קצת סדר. איך זה באמת <coughs> מסתדר עם יוקר המחיה? כי זה לא רק שיקר יותר, ומטבע הדברים אנחנו אמורים לקנות פחות, כי קשה לנו, גם מעלים לנו את הריבית כדי שיהיה לנו עוד יותר קשה לקחת הלוואות ולהמשיך ולצרוך מעל הפופיק. ואחרי כל זה הצריכה לנפש בישראל לא ממשיכה לטפס, 8%. איך זה יכול להיות?
4: אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך אינפלציוני שהוא מסוכן. היו הערכות שהאינפלציה תתמתן בהמשך, אני לא הייתי שותף להערכות האלה. אנחנו נמצאים במצב משקי, כפי שהנתונים מראים, של צמיחה מהירה, אולי מהירה מדי, מעבר לפוטנציאל של המשק. כל הצמיחה הזאת, על רקע תעסוקה מלאה, לוחצת למחירים, וזאת הסיבה המרכזית להתפרצות האינפלציה. Mm-hmm. כמובן שהאינפלציה הזאת ניזונה גם מהנזילות הגדולה שיש במשק, שהייתה במשק כתוצאה ממה שנדרשנו לעשות בתקופת הקורונה, שזה היה בסדר גמור, אבל היציאה הכלכלית מהשפל של הקורונה הייתה כל כך מהירה, ואני חושב שזה הפתיע לא רק את בנק ישראל, את הבנקים המרכזיים. ולכן אנחנו נקלענו לסיטואציה של תעסוקה מלאה, אינפלציה מעל ליעד וריבית שאיננה מתאימה למצב המשק. הריבית הייתה מאוד נמוכה, היא עדיין מאוד נמוכה.
1: הכסף זול, לכן אנשים מושגים לקחת הלוואות. ולכן אנחנו לא נמצאים בשיווי תלבוד. משקל. כן, בגלל שהכסף זול, אז אנשים מרשים לעצמם גם להשתמש לא. בו ולקחת הלוואות. כלומר, אתה אומר, בתקופת הקורונה היינו כמו, נגיד, בקבוק סוד אב, שניהרו אותו, ועכשיו פתאום הכל... מתפרץ החוצה במהירות, ויש מלא עבודה, ואנשים משתכרים, ואנשים צורכים, והמחיר לזה זה שהביקושים עולים, וגם המחירים עולים, אבל אנחנו עדיין על גלי ההדף של היציאה המהירה ממשבר הקורונה. בהחלט, אבל, אבל בהחלט. זה, זה עלול בסופו של דבר להתהפך על כולנו. כלומר... תראה, אז...
4: פה, פה נדרש מהלך של מדיניות, בעיקר מדיניות מוניטרית, ש... יביא את הריבית למצב שבו אנחנו נוכל לשלוט על התהליך האינפלציוני. אם לא נעשה את זה עכשיו, ובעוצמה הנדרשת, אנחנו נצטרך לעשות את זה בהמשך במחירים הרבה יותר קביעים. יש לנו ניסיון ארוך שנים של לחימה באינפלציה. הוותיקים שבינינו, זוכרים את שנות ה-80. יודעים כן. שכלכלת ישראל, אולי בניגוד לכלכלות אחרות בעולם, Uh, התמחתה בכל מיני תהליכי הצמדה שהם כולם uh, אולי היו רדומים, mm-hmm. אבל הם משומנים היטב, וברגע שגלגלי ההצמדות האלה ימשיכו, יתחילו לפעול, וזאת סכנה מאוד גדולה, התהליך יהיה הרבה יותר קשה להסידה. ולכן תדעים היום כן. להתאים את הריבית. אני, אני חושב ש... בקרוב עוד כמה מדדים כאלה, כן. והסוגיה הגדולה שתהיה במשק זה תוספת יוקר, וברגע שתוספת יוקר הזאת תינתן בהתחלה אולי במגזל הציבורי ואחר כך במקומות אחרים,
1: כן.
4: אנחנו נכנסים לספירלה שאנחנו מכירים אותה מהעבר, ואנחנו חייבים למנוע את זה כמה שיותר מהר.
1: Mm-hmm. אבל יש גם את הצד השני, למשל התעשיינים אומרים שהעלאות הריבית, זה מחזק את השקל, זה מחליש את מטבע החוץ, הם מקבלים פחות שקלים בעבור הדולרים שהם מקבלים מעבר לים, הם לא יכולים לשלם משכורות, אולי הם יצטרכו לפטר אנשים, כלומר, השמיכה קצרה בכל מקרה, איך, איך עושים את זה מאוזן? קצרה,
4: אבל המחלה שצריך לטפל בה כרגע זה האינפלציה. מבחינת מאזן התשלומים, המשק בעודפים, ענקיים. ולכן אם פה ושם אנחנו אה, אה, נבלום את, ה, את, ה, את, ה, את העודף הזה שיש כן. לנו במאזן התשלומים, זה רק יעזור לנו להגיע לשיווי משקל בריא יותר. כן? Mm-hmm. ו, ולכן אה, מה שנדרש היום זה התרופה הזאת, שזאת תרופה שנמצאת בידיים של הבנק המרכזי, הוא הגוף היחיד במשק שיכול להתמודד עם זה. חוק בנק ישראל קובע שהבנק הוא אחראי על הבאת האינפלציה לעבר יעד האינפלציה, והבנק חייב לפעול מהר, הוא חייב להעביר מסר לציבור הרחב, ליצואנים, mm-hmm. לכולם, שהבנק יעשה כל מה שנדרש כדי להחזיר את האינפלציה ליעד.
1: אז אתה קורא בעצם לבנק ישראל להעלות את הריבית, לכמה, אם אפשר לשאול, זה משהו ש... שאתה יודע, למקום <תודה> באיזשהו אני מספר, אני כי עד עכשיו ללמות... זה לא עשה כלום, אנחנו רואים. שלוש העלאות ריבית צריכים... רצופות, כן. אנחנו uh,
4: צריכים ללמוד מירום פאוור, שהלך במדרגות של 0.75, הריבית בארצות הברית, mm-hmm. בהעלאה הבאה שמתקרבת, תגיע כבר לשלושה אחוזים. כן. אנחנו עדיין ב-1.25, לכן אנחנו צריכים ללמוד מזה, ולעשות uh, מדרגות uh, יותר רציניות. מדרגות שיעבירו מסר ברור שהבנק עומד mm. בכל מחיר להביא את האינפלציה לתוך היער.
1: לשיבוב משקל. זה אומר שאתה ממליץ בעצם לבנק ישראל להעלות את הריבית כבר לשני אחוזים בשבוע הבא. בהיבט של נדל"ן, אנשים שלקחו משכנתאות ופתאום, אתה יודע, השיתו עליהם ריבית משקית של שני אחוזים. זה עלול דרך. לגרום לאנשים לא להיות מסוגלים להחזיר את השלומי המשכנתה, אני מניח שגם על זה בנק ישראל חושב וגם אחראי על זאת, זה.
4: זאת, זאת סכנה, זאת סכנה אמיתית, אבל uh, אני חושב שהתקופה שה, הממושכת של ריביות אפס גרמה לזה שנוצרה פה אינפלציה של נכסים. מחירי הנכסים, בעיקר של הנדל"ן, עולים מעל ומעבר. אני חושב שהתיקון שנדרש בשער הריבית, יעזור מאוד לעצור גם את ההתפרצות האינפלציונית בשוק הדיור.
1: מקווה שכך יהיה. פרופסור רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. אני אתן טוב, עכשיו אנחנו נדבר על הנדל"ן. כן. Uh, המדע, על פי המדד הדיור התייקר ב-18 אחוזים, ברבע השני באחוז ושתי עשיריות. שלום uh, רונן שיטרית, יושב ראש ובעלי רשת אנגלו סקסון, שלום לך.
3: שלום
1: רב. ושלום גם לטל uh, אלדרוטי, השמאי הממשלתי לשעבר, השמאי הממשלתי הראשי לשעבר, שלום גם לך.
5: שלום,
1: שלום. Uh, נתחיל איתך, uh, רונן. ما, מה אתם מרגישים בשטח? כי מצד אחד אנחנו באמת... רואים שיש פחות מכירות של דירות, פחות ביקוש למשכנתאות כי הריבית עולה. מצד שני המחירים ממשיכים לעלות.
3: טוב, החודשיים האחרונים בהחלט רואים מיתון אה, בהיקף העסקאות. זה בא לידי ביטוי בתוצאות שאנחנו קוראים עליהן. גם מקריאות בכל המשרדים אנחנו רואים קיטון בביקושים, אבל אה, זה לא מפתיע עליית המחירים, כי עליית המחירים של יולי לא משקפת את מה שקרה. בחודש אחד. כל התהליך הזה של החודשיים האחרונים של ירידה בהיקף העסקאות יבוא לידי ביטוי בחודש הבא, בחודשים הבאים, אנחנו נתחיל לראות התמתנות בקצב עליית המחירים, שאנחנו כבר רואים את זה בחודש האחרון.
1: אוקיי, okay, וההתמתנות הזאת, במה היא באה לידי ביטוי? תן לנו דוגמה למשל.
3: ההתמתנות הזו באה, עצם העובדה... כזמי אין ש... שיש התמתנות,
1: I... אנחנו כל הזמן בתחושה... I... I... אתה מדבר על התמתנות בקצב התמתנות. העלייה, או, או, I... או, או I... ממש עצירה במקום, אולי אפילו עצם, ירידה?
3: עצם העובדה שכמות הביקושים אה, ירדה משמעותית לעומת חודשים קודמים, כן. אה, זה ביטוי, יבוא לידי ביטוי בצורה זו שהמחירים אה, לא יעלו בקצב שהם עלו, הם יתמתנו. אנחנו רואים את דרך המוכרים. אם קודם... אצלנו ברשת ראינו שהיה קושי בגיוס בילדיות והכמות דירות בילדיות שלנו קטנה. בחודש וחצי האחרונים אנחנו רואים המון פניות של מוכרים שפונים אלינו, שהם מתקשים יותר למכור את הדירות שלהם אה, לבד, mm-hmm. ומזהים קושי, וזה המדעת שלנו לראות שיש מגמה. שיש איזושהי בלימה. בלימה,
1: אוקיי. רגע, זה אז טל אלדרוטי, השמיים הממשלתי הראשי לשעבר, זה העבודה של הריבית. תראה, זה גם עבודה של
5: הריבית. אני רוצה להזכיר לנו שהשנתיים האחרונות היו פה סוג של רכבת הרים בישראל. הייתה פה טרללת שאף אחד לא ידע להסביר אותה, וכולם רצו, כמו הבהלה לזהב דשנוטה במאה הקודמת בארצות הברית, <laughs> רצו הבהלה לדירה, ולמעשה, בלית ברירה, כל זוג צעיר הפך מרוכש דירה למשקיע נדל"ן. כל אחד כבר עשה את החישובים, אני אקנה, המחירים יעלו, אני אקח הלוואה, גם הבנקים תרמו אותם לעניין הזה, שהם כולם חשבו שהנה, לעולם שבו הכל, טוב, הכל ורואים mm. שפתאום זה משתנה טיפה, הריבית שחקה מרכזי מאוד, עלתה בחדות בחודשים האחרונים. Hey, לא ממש, אבל
1: חופ... צפו... הוא... צפויה היא צפויה לעלות בחדות. היא צפויה לעלות עוד יותר, יותר בשבוע כן. הקרוב,
5: כשהשוק כן. מדבר על ציפיות אינפטיות שבין חצי לאחוז. אתה מבין מה זה אחוז בהחזר המשכנתה?
1: כן. כן. תן לנו כן. באמת דוגמה, מה זה אחוז בהחזר המשכנתה, במה זה יכול להביא לי אין לי פה
5: כרגע בתיבת, מתמטיקה של אבל מי שלקח... מי שלקח הלוואה בריבית של 4% ועולה לו בעוד אחוז, אתה מבין שזה עולה לו בעוד 25% רק, רק הריבית על ההחדרים פחות או יותר. זו mm-hmm. עלייה משמעותית.
1: Okay, זה ישפיע
5: on... גם על קבלנים, גם על קבלנים זה ישפיע. בוא... גם להם יהיה יותר קשה לקבל אשראי, גם האשראי שכבר הם יושבים עם כל חישובי הרווחיות שלהם האופטימיים מלפני שנה, גם הם טיפה הצטמצמו, וזה יגרום גם שם להשפעות.
1: רונן?
3: תקשיב, אני מעסקים איתו לחלוטין, הריבית יש לה פקטור מאוד חשוב כאן, ואין לי ספק שלאור התוצאות של מדד המחירים של יולי, שהוא עלה בחדות, ציפינו שתהיה עלייה, אבל לא עלייה כזו דרמטית נכון. בעשור האחרון, נכון. והעלייה הזאת מחייבת, נגיד דבר ישראל התכוון להעלות את הריבית, אבל העלייה הזאת תגרום לו כרגע לזוז קצת בכיסא שלו, ולהעלות את הריבית בצורה יותר משמעותית ממה שהוא חשב. עליית הריבית גרמה לכך שמה לעשות, המשכנתאות, כל רוכשי הדירות, הם אלה שהולכים להיפגע מזה, אבל, אני לא אקרא לזה חטא על פשע, אבל בנק ישראל לפני פחות משנה, בשינוי שהוא עשה במשקל של ריבית הפריים, הייתה איזושהי אופוריה שהריבית במדינת ישראל ובעולם היא הפסיד, הייתה אופוריה, בנק ישראל אמר אני לא רוצה שלקוחות ייפגעו ויקחו בריביות קבועות בריבית קבועה, בואו ייקחו בריבית פריים. לא לקח בחשבון שהריבית הולכת להשתנות, ועצם העובדה שריבית הפריים משתנה על הדגל עינינו, זה הולך לעשות נזיקים מאוד גדולים לכל אלה שלקחו במשכנתה בריביות פריים, okay. ולקחו
5: אותו בשפש משקל. זה ברור, זה ברור.
1: אני רוצה לקחת טיפה את הדיון קדימה. אם, אם אתה אומר שבעלי נכסים אומרים שהם מתקשים למכור במחירים שהם נקבו בהם עד לא מזמן, אז אני מניח שהרבה מאוד בעלי דירות שחשבו למכור את הדירה אולי ימשיכו... לעשות את מה שהם עשו עד עכשיו, וזה להשכיר את הנכסים האלה. כלומר, אז אנחנו נראה כאן אולי גם איזושהי השפעה על מחירי השכירות, שגם הם טיפסו לאחרונה?
3: לא, אנחנו מדברים על אלה שמנסים למכור, זה לא אותם אנשים, זה לא משקיעי דירות. אם אנחנו מדברים על משקיעי דירות, אנחנו רואים מגמה שהיא גם לא טובה לשוק השכירות. בחודשים <אח> האחרונים אנחנו רואים...
1: שהם נפטרים מהדירות.
3: יותר, יפה, יותר משקיעים מוכנים מאשר קונים, כתוצאה מזה שבנובמבר... העלו את מס הרכישה לשמונה אחוזים. אז זה גם תופעה שגורמת נזק לשוק הנדל"ן, כי יש עוד פחות היצע. אלה המוכרים שהם נתקלים בקשיים כרגע לקבל את המחיר שהם רוצים, זה פחות גל נכסים להשקעה. זה יותר אותם אנשים שרוצים לשדרג את עצמם, לעבור מדירת ארבעה לחמישה, לעבור לקנות בית יותר גדול, לשדרג את איכות החיים. ברור. אלה אותם אנשים שכרגע... זה יותר
1: משפיע עליהם, ברור, ברור, טל, לא, כן, רגע, טל, בוא נדבר רגע באמת על השכירות, אם תוכל להתייחס לעניין של רעיונות השכירות. כן, בוא, בוא נשכח שכל כן. כל,
5: כל עולם השווי לך, הוא כפוף, הוא קש, קשור לפסיכולוגיה. ואנשים הולכים אחרי טרנדים. אם עכשיו שומעים אותנו, ומישהו שמפמפם שאיני מחירי הליבו יורדים, ואולי, יש כל מיני כוחות בשוק שרוצים ל- 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 לקבע תודעה שאיני מחירים ירדו ואיני מחירים יעלו, זה גם משפיע על... אני ראשון. לא חושב, לא
3: חושב שמחירי הנדלן ירדו, אני אומר שהם הולכים להתמתן. אני לא, אני לא רואה ירידה בקצב ירידת המחירים, ובטח לאור הביקושים המאוד גדולים שיש לנו נכון. במשק.
5: Mm-hmm. עכשיו בעולם השכירות, הסכיר, כן, כמובן, כמובן שנוצר פער לא מיטתי בין שווי מחירי המכירה של הדירות לבין דמי, דמי השכירות ושמענו לא מעט סיפורים שזה התפוצץ בחודשיים האחרונים שפתאום מזכירי הדירות הנחמדים העלו רק ב-10-15% והפחות תקעו מחיר. אוקיי, עכשיו זה עדיין, אין פה, אין פה עדיין תמהיל נכון בין שוק שכירות לשוק מגורים ואני חושב שבעקבות נכון, כך מחירי נכון החירות לא. עוד יעלו. מתי הם הם יעצרו כאשר הרעיון של התחילות המוסדית ארוכת הטווח תתקבע ותתגבש ותהפוך להיות משהו הרבה יותר שהוא נחת הכלל. שהוא יותר משפיע על
1: שוק הזכירות הארצי.
5: גם פה יש פסיכולוגיה.
3: כשהדור
5: הצעיר צריך כנראה
1: להתחיל להפ... להפנים, שכל המגירה לא יהיה, לא והם יגורו בעתיד בצרירות ארוכת טווח. אני, אני חייב להגיד, להגיד, להגיד לכם, רק שנייה אחת רונן, אני חייב להגיד לכם, אני קורא כאן אה, סעיף מה, מהמדד שפורסם אתמול לגבי שכר דירה, זה מעניין הרבה מאוד אנשים, שהם כותבים ששכר דירה, אה, ללא קשר לשכירות הציבורית כמובן, בשוק החופשי, שכר הדירה עלה ב-16% אבל... 86% מהשוכרים נמצאים תחת חוזה קיים, ולכן אף אחד לא יכול היה, רוב רובם של השוכרים, אי אפשר היה עדיין לגעת להם בשכר הדירה. בעבור משהו כמו 10% מהשוכרים שכן חידשו חוזה עכשיו, נרשמה עלייה של 3.5%. זאת אומרת, זה, 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 זה עלייה משמעותית כמובן, או... אבל זה לא התחושה שקיבלנו בתקופה האחרונה, או... שהכל או... טס למעלה במהירות...
3: צריך לבדוק איך הנתונים האלה נמדדים, אני חושב שהנתונים האלה נמדדים בצורה לא נכונה, אני אומר את, את, את זה בצורה לגלל חד לגלל משמעית, mm-hmm. אני אומר את זה בצורה חד משמעית, בחודשים האחרונים, תבין, תבין בעלי הדירות שהמשכירים נקרא לזה ככה, היו באופוריה בשנים האחרונות, המחירים עלו, הסביבת ריבית הייתה נמוכה, לא הייתה אינפלציה, לא הרגישו את זה באופן ריאלי. בחודשים האחרונים שהריבית עלתה ויש אינפלציה, הם מרגישים את זה בצורה מאוד משמעותית, כי זה פוגע להם בכיף. הם נפגעים מזה דרך זה שהמשכנתה שלהם עלתה דרך יוקר המחיה. והם רואים שהתשואה שלהם נפגעה בצורה משמעותית. אז הם מגלגלים את זה לסוחרים שלהם. ולכן, אין כל כך מה לבוא לבעלי הדירות בט כי באמת בתקופה ארוכה הם לא העלו את הדירות שלהם ובחצי שנה האחרונה הם רואים את הפערים שנוצרו. התפואה שלהם נשחקה, יוקר המחיה, הריבית שהפתינה להם דרך ההחזר של המשכנתה את, ה, את, את, את mm-hmm. ההכנסה, כן. ולכן הם העלו בצורה משמעותית, הרבה יותר משמעותית משלושה אחוזים. תראה, אני ממשיך לקרוא אחולית. כאן, אני
1: רואה שארבעה אחוזים מהשוכרים, רק ארבעה אחוזים מהשוכרים העלו להם אה, בשבעה אחוזים, שזה גם לא... יאיר, יאיר, כן. יאיר,
5: תקשיב רגע, זה לא הגיוני. הלמ"ס, עם כל הכבוד, הוא צופה בגאון פני העבר, אוקיי? אבל בואו נעשה רגע חשבון פשוט, כולנו מכירים חוזה שכירות סטנדרטיים לשנה של דירות. במקרים יש גם אופציה להארכה לשנה נוספת, שנתיים, אין כמעט הסכמי כן. שכירות בדירות מגורים שמעבר לשנתיים. אז נכון. בוא נגיד שבשנתיים 100% מהחוזים מה מתחלפים, כל חצי שנה רבע מהחוזים מתחלפים, אם אתה מבין אותי. Mm-hmm. זאת אומרת, בחצי שנה כן. שאנחנו מדברים עליה, רבע מהחוזים נפתחו לחידושים. אוקיי, אז, האלו, אז אנחנו נראה את ההשפעה ההבחוז... רק
1: בהמשך כמובן. חברים, כן, ת, והסוחרים, תם זמננו.
5: הסוכרים מעלים כן. את המחירים, כי הם יכולים, לא כי דבר אחר קורה להם. תל... אם מולים, תל... עולים, תל... עולים.
1: טל אלדרוטי, השמיים הממשלתי הראשי לשעבר, רונן שטרית, יושב ראש ובעלים של רשת אנגלו-סקסון, תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכם. להתראות. טוב, נעשה קצת היפוכי תנועה, למה לא? כן. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מרוקה עד לגוורדיה בדרך החוף צפון העמוס מגש עד נתניה ובהמשך מחפצלת עד אולגה דרום. בדרך שש לכיוון צפון יש עומס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ומעירון עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה התא למסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע גם לגבי העלייה במחירי המכוניות. כן, נדבר גם על זה, מיד חוזרים. כן, אנחנו שוב רוצים להזכיר לכם שמחר אנחנו נהיה בתוכנית מיוחדת על יוקר המחיה, יחד איתכם, המאזינים. בתוכנית אנחנו נשוחח איתכם איך יוקר המחיה משפיע על היומיום שלכם. אם אתם מתקשים לגמור את החודש עם השכר שלכם משחק, והמחירים עולים, והדירות מתייקרות, ובעל הבית העלה את הדירה, דברו איתנו, ספרו לנו איך אתם... חווים את גל ההתייקרויות. משדר מיוחד שלנו מחר, החל מארבעה אחר הצהריים, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ. כבר עכשיו, לטלפון 050-6903-7701, אני חוזר, 050-6903-7701. 01 או, או כרגיל במייל שלנו, אה, כסף כרוכית kan.org.il, אפשר גם בעמוד הפייסבוק של כאן ב', לא להתקשר למספר הטלפון, פשוט לשלוח וואטסאפ, זאת התקשורת הכי טובה איתנו. אה, כאמור מחר, צבע הכסף, יתחיל המאזינים אחרי חדשות השעה 4. טוב, עכשיו אני אנסה להבין מה קורה ב-1 בספטמבר. 16 ימים לפתיחת שנת הלימודים, גובר החשש שהיא תיפתח במועד. הנהלת ארגון המורים תחליט ממש בקרוב, בשעות הקרובות, אם להצטרף ליפה בן דוד ולא לפתוח את השנה. ובתוך כל זה, ועדת החינוך של הכנסת דנה היום בהיערכות לפתיחת השנה, ובמסגרת הדיון היה עימות של ממש בין שרת החינוך לנציג משרד האוצר. איתי שיקמן כתבנו לענייני חינוך, שלום.
2: כן, שלום יאיר, טוב, אתם השמעתם קודם לכן, אני משער את העימות, או את לפחות סוף הדברים של שאשא ביטון, שתוקפת את משרד האוצר, תוקפת, אפשר לומר די ישירות, את הנציג של האוצר בדיון היום בוועדת החינוך, וצריך לומר, מדובר בסוף בפקיד, ברפרנט לנושא חינוך של הממונה על השכר באוצר, היא תוקפת את שמואל אפלבוים, הנציג של קובי בר נתן בדיון, והיא בעצמה יוצאת גם נגד משרד האוצר, אבל היא גם... מציגה שם את תמונת המצב כהווייתה מבחינת אה, הסכם השכר המתגבש בין הסתדרות המורים למשרד האוצר, ובעצם אומרת, ההסכם הזה תפוע, בואו נשמע קטע מהדברים. הנה.
0: אנחנו חווים מחסור אה, אמיתי של כוח אדם עם המצוקות שאנחנו נצטרך להתמודד איתן גם בשנה הקרובה וגם בשנים הקרובות אה, בכלל, וכאן אנחנו עושים מספר צעדים. האחד כמובן זה הנושא של הסכם השכר, שנמצא אה, בתהליך לא מתקדם בקצב שאני חשבתי,
2: אני הייתי בטוחה שכשאנחנו נשב כאן היום כבר הוא יהיה חתום וסגור ולצערי הרב זה לא כך. כן, נאמר שאשא ביטון גם תוקפת את האוצר ממש בפרטים, היא באה ואומרת להציע למורה ותיק 300 שקל תוספת בברוטו זה לעג לרש ואי אפשר לשכנע אותנו אחרת ככה היא אומרת מעבר לזה שהיא כמובן תוקפת את האוצר על שאת המדיניות צריך להכתיב משרד החינוך ולא משרד האוצר אז זה מבחינת הכסף מבחינת... הסתדרות המורים שכאמור נמצאים ממש בליבו של המשא ומתן. אבל גם ארגון המורים כפי שציינת בפתח שלך יאיר מאיים להשבית את שנות הלימודים. אתמול בערב לירן חוג'רנוב כתבנו מפרסם אה, בכאן 11 שרן ארז קיבל את ההחלטה שהוא הולך לשביתה. הרקע הוא דווקא לא המשא ומתן עצמו על הסכם שכר, שם הוא מבין שהוא צריך לחכות ליעקר בן דוד שהיא תסיים כדי שהוא גם יוכל אולי לגרוף רווחים יותר גדולים, אלא הוא בא ודורש, אה, מקצועות ההומנים מבקשים לקצר את שבוע העבודה לחמישה ימים הוא אומר צריכים לדון איתנו על הדברים האלה הדברים האלה עולים כסף והוא אומר שמשרד האוצר פשוט מתעלם ממנו אז הוא אתמול לפחות מדווח ערן אומר שהוא קיבל את ההחלטה בכל מקרה היום הנהגת ארגון המורים התכנסה כדי לדון בזה וקיבלה החלטה שלא להחליט בשלב הזה אלא להמשיך לעקוב עם אצבע על הדופק, אנחנו נצטרך לראות בימים הקרובים לאן תנשא הרוח ומה יחליטו בארגון המורים, אבל סכנה, גם מבחינת הסתדרות המורים, גם ארגון המורים, יש סיכוי שגם ביסודי וגם חטיבות ותיכונים, לא יפתחו, שלא תיפתח שם רלוונדים.
1: אני מקווה שייפתח בכל זאת. איתי שיקמן, תודה רבה. כתבי ענייני חינוך, תודה רבה. טוב, עכשיו נדבר על רכב. מחירי הרכב עולים, הם עלו בשבוע שעבר, הם צפויים לעלות שוב. שלום, בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט חמש, מה העניינים?
6: מה קורה, חביבי? לונג די. אני אגיד לך,
1: אני אגיד לך, יקר, יקר פה. ועכשיו גם הרכב, נו באמת. יקר.
6: כן, תשמע, יקר לחיות, בכלל זה יקר. אתה יודע, איפה זול? איפה אתה מחפש משהו זול ומוצא? לא פה, וגם לא בחו"ל עכשיו, כי נוסף על כל צרותינו, לא רק שכאן יש אינפלציה, אלא גם במדינות שהמכוניות מגיעות מהן, גם שם יש אינפלציה. אם אתה רוצה אירופה, במיוחד גרמניה, אם אתה רוצה ארה״ב, אז אין פה כל כך עם לעבוד במילים של חברים שלי. ויותר מזה שאין פה עם לעבוד, שאר המטבע גם כן משתנה. מאות פעם, וגם זה משחק פה בכל תפקיד mm.
1: חשוב בכל הסיפור הזה. תגיד, איך זה קרה שבאותו שבש... שבוע אה, כמה וכמה יבואניות של רכב מעלות מחירים בבת אחת? מה... זה לא אמור לקרות.
6: אה, האם יש בשאלתך רמיזה לתיאום?
1: יכול להיות, אם זה מה שהבנת, זה נראה מוזר, אני יודע.
6: לא, לא הבנתי מזה, אני שואל, כאילו. תסביר. לא, תשמע, זאת האשמה
1: חמורה, פלילית, אז אנחנו צריכים להיזהר.
6: בדיוק, אז אנחנו לא נגיד את המילה הזו שמתחילה בקור, אתה יודע, ותאומים וכאלה. אני לא חושב שזה המצב, אבל אני חושב כן, שכשהן רואות, תראה, מדובר פה גם בפלחי שוק מסוימים, ותלוי על מה אנחנו מדברים, ובאיזה מדינות המכוניות האלה מיותרות. כי צריך לזכור, לא כל... המכוניות שמגיעות לכאן מגיעות מאותו מקום. יש מהמזרח הרחוק, קרי קוריאה ויפן, סין, יש מאירופה, וגם שם באירופה יש עניינים כאלה ואחרים בין מדינות. אם אתה לוקח מדינות שמיוצרות, זה מכוניות שמיוצרות בהונגריה, ב- ב- כמו סוזוקי, והמחיר שם פחות יותר יציב, או עלייה של אלפים בודדים, אם אתה לוקח דאצ'יה, שזה ברומניה, וכן הלאה, או שאתה לוקח מכוניות שמיוצרות בגרמניה, כמו שהזכרתי קודם, את האינפלציה. זה באמת, דגם הספציפי, mm-hmm. אה, או, או רמת דגמים ספציפיים, ו, ושם אתה רואה את העליות. יש כאלה שסופגים, אה, יש כאלה שהסכמי סחר עדיין עוזרים, יש כאלה שהדולר שהוא מתרסק, אז איך שהוא שומר וממתן את, ה, את העלות, את העלייה הזאת... הדולר,
1: האירו, איך זה באמת לא השפיע? כלומר, למה זה לא קיזז את העלאות המחירים? ברמה
6: השקלית. ב- טובים שדיברנו בהם, אז היה, היה משחק הרבה יותר חזק, ולא רק זה... Yeah. יבואניות הרכב לישראל מגדרות לעצמן מטבע זר בשערים, בכמויות מטורפות, ברמות mm-hmm. של עשרות אם לא מאות מיליונים לפעמים, כדי לקבע עבורם את המטבע ואיתו לעשות את העסקה, כדי לא להיות מושפעים מעליות או ירידות. בתקופה כזאת זה לא ממש עוזר, כי בחו"ל יש עלייה מטורפת של מחירים מעבר לאינפלציה בחומרי הכלם עצמם. Uh, כך שגם אם יבואן היום רוצה לשאול את הספק שלו כמה תעלה לי המכונית בשנה הבאה להערכתך uh, הוא שואל את, ה- את היצרן שלו, היצרן אומר לו אני לא יודע אני באמת לא יודע, אבל הוא יודע להגיד עוד דבר אחד, היא תעלה יותר. אוי. היא תעלה יותר כי גם התשומות בחו"ל עולות כשם שהן mm-hmm. עולות
1: כאן. אוקיי, טוב, בוא נדבר על מה צפוי בתחילת השנה הבאה בכל מה שקשור למיסוי מכוניות אה, חשמליות והיברידיות, וואו. ואיך כל זה קשור אולי גם למה שאנחנו חווים עכשיו, שזה עליות המחירים, אם בכלל תראה, לא יש,
6: כאן, יש, כאן משהו, יש כאן משהו שאני לא חושב שבשום בית ספר לכלכלה אפשר להבין אותו או ללמוד אותו. או לפצח אותו. בעודנו מדברים על התייקרויות וכן הלאה וכן הלאה, עד עכשיו מתחילת השנה עלו בערך 200 אלף מכוניות על כבישי ישראל, עם כל מצוקת צוק האיפים, מה שנקרא, עדיין, 200 אלף מכוניות, או כ-200 אלף מכוניות, ויש כאלה שמאמינים שהשנה הזאת תסתיים על 250, 250, 260, 270, שזה לא רחוק מהנתונים שהכרנו. שני יבואנים בדרך ארצה, שני יבואני רכב, שני מותגי רכב בדרך ארצה. ארצה, מסין, עם כמות uh, לא קטנה של מכוניות, בטח בהתחלה, אני מדבר איתך על בי.ו.איי.די הסינית שתושק פה הבא, כבר עד דצמבר ארבעה אולמות. בי.ו.איי.די uh, זה היצרן המכוניות שלי הגדול שאפילו עוקפת טסלה במכירות שלו. חשמליות? זו <עוד> מכונית חשמליות. <יימו> אנ... <חשמליות>, חשמליות, okay. חשמליות, נכון. עוד, י... עוד מותג סיני שעומד להיכנס נקרא צ'רי, גם הוא חברה סינית גדולה מאוד מאוד מאוד. אה, נדמה לי שעידן עופר היה שם בתוך הסיפור הזה בעבר, אה, בצ'רי. אולי אפילו עד היום מושקע שם, <חשמליות> אה, לא, לא מעט. וגם הם הולכים להיות מיובאים על ידי קראסו לישראל, וגם הם הולכים פה להביא גם יכוליות בנזין וגם חשמליות. כשאנחנו מזכירים את זה... שני מותגי פרימיום עומדים להיפתח בישראל שאינם סינים, או אחד מהם בטוח לא סיני. האחד זה פולסטאר, שזה גרסת הפרימיום של וולבו, עם מכוניות חשמליות. והשני זה לינקנקו, שזו החברה הסינית ששולטת בוולבו, ויש לה מותג פרימיום משל עצמה. כל זה עוד השנה, יאיר, עוד השנה. Mm-hmm. אה, וזה, וזה קורה כש...
1: כשכבר פחות משתלם לרכוש מכוניות חשמליות. כלומר, כבר אין את הטבת המיסוי, היא צפויה להתבטל, נדמה
6: הטבת המיסוי נכון לרגעים אלה עד 31 בדצמבר אומרת ששיעור המס יהיה 10% אבל עד ל-70 אלף שקלים הראשונים. עכשיו אנחנו יודעים שהמכונית לא עולה 70 אלף, היא אולי לפחות כפול ואולי אפילו פי שלושה וארבעה. אבל 70 אלף השקלים הראשונים ייהנו ממס של עד 10%. מה שישתנה בשנה הבאה זה שההטבה הזאת תוכפל, אותה נכון תיחתך, ובמקום 10% עד 70 אלף שקל זה יהיה 20%. מס זה עד 60 אלף שקל, כלומר היא תחטוף משני הכיוונים. Mm. אז זה אומר שהמכונית עצמה תתייקר בין 10 ל-15 או אפילו 25 אלף שקלים, אם אנחנו מדברים על היקרות שבהם.
1: וזה מה... זה בלי מה... קשר בי... להתיקרויות להתיקרויות... ש... להסברים ולסיבות להתייקרויות שמנית כבר קודם.
6: כן, אבל זה, דרך אגב, זה מאורגן בחוקים שקבע עוד ישראל כץ בשבתו כשר אוצר לפני, 2019 אה, כי אז צפו ששוק הרכב בישראל ב-2023, בו, תהיה בו כמות גדולה מאוד של מכוניות חשמליות, ואתה צריך לאזן במיסים בין אלה לבין אלה, mm-hmm. ועד 2022 לתת עידוד. אם הייתה כאן ממשלה מספיק יציבה, אני מניח שהיו מבטלים את זה, או לפחות דוחים את זה בשנה-שנתיים, כי המציאות תיזה לנו קורונה ומלחמה באוקראינה, כך שאין פה חשמליות כמו שחשבו שיהיו חשמליות בכמויות האלה. בכבישים נעות כאן בקושי 30 אלף מתוך 3.5 מיליון מכוניות, רק 30 אלף חשמליות. למרות שאתה מסתכל ממנה ומאל, אתה אומר, בואנה, כולם על חשמלי פה, אבל לא, זה רק 30 אלף. ולכן אין מה לרוץ okay. עם התקנה הזאת, אבל אני גם לא רואה מי שיעצור אותה, כי גם אם תיבחר ממשלה, אם מישהו יגיד okay. יעלה בידי בנובמבר, לא, מספיק, לא בטוח שיספיק עד ה-31 בדצמבר לתקן את התקנה הזאת ולדחות את הסיפור הזה. אני לא בטוח.
1: טוב. נכיה נתגלגל ונראה. ונקנה מכוליות חדשות, מלא. נכיה
6: נתגלגל ונראה ונקנה מלא מכוליות חדשות.
1: ראינו את המדד, כן. הישראלים לא מוותרים על הצריכה הפרטית, כנראה גם לא לא, לא, אתה
6: יודע חשבתי שעליית החשמל שנכנסה פה ואחר כך התמתנה, שגם זה טיפה יעצור את העניין, כולם דוהרים לאולמות וקונים וחוטפים מכל הבנייה.
1: בועז קומפלו, עולם הרחם, ספורט 5, תענוג כמו תמיד, בדרך 77 מזרח העמוס ממחלף הושעיה עד מחלף גולני, בדרך אשדוד-אשקלון יש עומס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, ובדרך 66 דרומה יש עומס ממשמר העמק עד צומת מגידום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמ שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. אייל ראובן, מנכ"ל טאור מבית מגדל שוקי הון, שלום, ערב טוב.
7: חצריים טובים, יאיר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה נתחיל עם השווקים או דווקא עם המדד? ואז נקשור את זה ביחד לשווקים, מה אתה אומר?
7: הכל כמו שאתה אומר, הכל לגמרי קשור ביחד, הדבר משפיע על דבר. אז אתמול קיבלנו אינדיקציית אינפלציה, מדד גבוה בהרבה מהמצופה של אחוז. שמעיד על קצב אינפלציה של מעל חמישה אחוז בשנה, זה קצב אינפלציה מעל יעדי בנק ישראל, זה הנתון הפחות טוב, האינפלציה מגיעה גם לישראל, אבל היום בבוקר במהלך המסחר קיבלנו נתון מאוד חיובי על המשק הישראלי, שצמח ברבעון השני, בניגוד לכל העולם, צמח באחוז בשבע עשיריות, בקצב של מעל שישה אחוז בשנה. אנחנו פה בהתרחבות כלכלית אמיתית במשק, עם שוק עבודה מאוד חזק והדוק, כלומר כמעט בתעסוקה מלאה. האינפלציה אנחנו רואים שהיא עולה וכנראה זה יוביל את בנק ישראל להמשיך ולהעלות את הריבית במשק, אולי אפילו להגביר את קצב העלאות הריבית, וסביר שביום שני הקרוב החלטת הריבית של בנק ישראל, אולי אפילו נראה 0.75 עלייה, יש כלכלנים שמדברים על אולי אחוז. בקיצור, זה כבר לא יהיה חצי אחוז, בנק ישראל יעלה את קצב העלאות הריבית, וזה כמובן משפיע על השווקים ועל המשחק. <אח> אז הדבר הראשון שזה משפיע זה יחס דולר שקל. אם בתחילת היום הדולר תתחזק מול השקל, אחרי נתון הצמיחה הגבוה, הדולר יורד מול השקל כרגע בשתי עשיריות האחוז, ל-12.6, כך גם האירו בארבע עשיריות, ל-3.31. במניות אנחנו רואים עליות שערים קלות של שליש האחוז במדדים המובילים ואנחנו רואים את הבנקים רצים חזק קדימה עם 2% ו-6 עציריות גם על החלק הסולידי במשוואה של ההשקעות בבורס המספרות גם אגרות חוב אז ראינו אתמול עליות במחירי אגרות החוב הצמודות אנחנו רואים גם היום עליות בממוצע של 0.2 אתמול ראינו 0.3 כלומר חצי אחוז ביומיים על החלק הסולידי בתיק ההשקעות שלנו, אגרות החוב הללו נותנות בעצם הצמדה. הגנה, אגח הטלבונד הצמודים, אגרות החוב הקונצרניות הן צמודות למדד. ברגע שיש מדד גבוה, בעצם מי שמשקיע באגרות החוב יקבל גם את ההצמדה בנוסף לקופון הריטי. לכן רצים וקונים אותם יותר, ואנחנו רואים את המחירים עולים. אז איגרות החוב עולות היום, המניות אצלנו קצת עולות היום, אם מסתכלים במבט ככה קל <אז> לעולם, אז אירופה אה, עולה קלות, הדקס עולה בשתי עשיריות האחוז, והאירוסטוק חמישים בעשירית האחוז, אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית שהיא בסוף הסמן הימני, מה המגמה, לאן הולכים, אז כרגע אה, פותחת בירידות שערים קלות, הנאסדבק יורד בכחצי אחוז, וה-S&T בשתי עשיריות האחוז. נתוני כלכלת מדינת ישראל בצד החיובי, אנחנו בעולם ממשיכים להיות בסביבה אינפלציונית, צריך לראות לאן זה הולך, אבל כרגע אנחנו בתיקון בשווקים כלפי מעלה, מגמה חיובית בסך הכל.
1: תודה רבה. אייל ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון. תודה, ערב טוב. ערב טוב, עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה, קובי זרח, תכנן השידור אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן, תודה גם לאורית שולץ ושמעון דוקרקר מבאר שבע. הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, ונשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, תוכנית מיוחדת כאמור, הפרטים בעמוד הפייסבוק שלנו, בכאן ב', ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום, שלום.